1: Bonjour à tous et bon retour sur DropZone. Alors aujourd'hui on accueille euh, Lionel et bah Lionel tout simplement est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: Bonjour à tous, donc Lionel, donc je suis dans la logistique, donc euh, rapidement le parc mon parcours Millie, euh, donc une plus trentaine d'années donc sous l'uniforme avec euh, quasiment 27 ans de service des essences des armées donc en logistique pétrolière euh, donc je veux dire voilà j'ai fait de, de la logistique depuis un bon paquet d'années et puis bon après une petite réflexion euh, bon j'ai décidé de, de faire une reconversion euh, donc après euh, réflexion un peu vers où où est-ce que je pouvais aller bah, assez évidemment la logistique s'est présentée à moi euh, donc sur un, un spectre assez large, que ce soit du transport ou de la distribution, sans trop savoir où, où j'allais aller, ou vers où les pas, mes pas pas l'importer et, euh, et donc voilà, donc j'ai quitté l'institution en 2020, euh, sur un premier poste de logistique, donc plutôt euh, gestion d'entrepôts, gestion de, de sites, Cycle logistique, et puis euh, après, voilà, une, un, un rebond sur lequel on pourra peut-être revenir un peu plus tard. Ouais, Je suis ouais. maintenant sur une partie euh, transport, donc directeur d'une agence de transport au sein d'un réseau, réseau national de transport euh, national.
1: Bon, alors parfait, tu vois, on, on va pouvoir euh, rentrer un peu dans le, dans le moteur des, des différents métiers de la logistique. Euh, de la supply chain, tu vas pouvoir nous expliquer la différence entre la supply chain et la logistique et puis, euh, et puis nous expliquer un petit peu les contours de tout ça. Juste par rapport à cette reconversion donc, qui est assez, assez récente finalement, parce que ça a moins de 3 ans, euh, comment, comment, quel regard tu portes sur cette phase aujourd'hui euh, Est-ce que ça a été très difficile Est-ce que ça a été conforme à ce que tu attendais euh, -ce que, Comment tu vois ça
2: bah alors conforme, j'en sais rien parce que je savais pas trop. C'était suite à une décision personnelle. Donc voilà, bon, euh, qu'est-ce qui m'attend au sein de l'institution Bon, j'en ai fait le tour. Voilà, je suis arrivé à ce que je pouvais espérer. Donc euh, merci à l'institution. Est-ce que j'ai encore dix ans euh, sans voilà, un peu à pantoufler ben, euh, non, ça m'intéressait pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de, de reprendre un petit peu les ma mon futur un peu en main et donc j'ai décidé voilà de faire une reconversion donc sans euh, sans pression particulière sans sans deadline donc en étant je dirais à, assez serein sur sur le timing et puis en disant voilà je je veux être sûr de voilà je sais je sais ce pourquoi je pars et je sais ce que je quitte, mais je veux, je veux retrouver quelque chose qui me qui me corresponde. Donc ça a été un peu long avec différentes phases. Donc moi je suis un pur produit, je dirais, de la de la MRO, ou euh, voilà qui m'a quand même apporté un soutien euh, sur Alors, la, la partie. La
1: MRO pour que pour que tout le monde comprenne bien, c'est donc c'est la Pardon. mission de reconversion des officiers.
2: Oui, tout à fait, pardon. Euh, encore un, un autre travers peut-être, le, le, le jargon qu'il faut vraiment, euh, voilà erreur à ne pas faire, euh, rester sans ce jargon et être sûr qu on, que ce qu'on peut expliquer soit bien compris. Euh, donc voilà, donc qui m'a bien bien aidé dans la partie, euh, ben, ce que je veux faire, la partie CV, la partie euh, préparation d'entretien euh, partie remotivation parce que bon, ma, ma, à partir du moment où j'ai décidé de quitter et où j'ai trouvé un poste, c'est quand même passé 18 mois. Donc voilà, avec des hauts et des bas, un peu d'ascenseur émotionnel, souvent ah, on est dans les derniers, on est sur la shortlist, c'est bon, hop, on attend, crack c'est pas nous. Donc voilà, donc euh, donc tout, tout cet accompagnement est quand même assez intéressant quand ça commence à prendre un peu de temps et qu'on n'est pas forcément à l'aise avec la, la, la description ou, la, ou le fait de décrypter le, le marché du recrutement. Euh, donc voilà, moi j'ai trouvé cette, cette aide assez, assez intéressante, surtout euh, voilà pour nous aider et puis avoir un peu une forme de, de coaching quelque part. À partir du moment où le, où le lien avec le, le conseiller fonctionne bien et, et qu'on qu forme un binôme, donc quelque chose qu'on qu connaît bien dans les armées, et, et, que, et que on est bien de gagnant-gagnant et qu'on arrive à trouver, voilà, moi, je rappellerai toujours ce que me disait mon, euh, mon, mon, enfin mon la personne qui m'accompagnait, si t'inquiète pas, il y a forcément une entreprise qui te mérite. Donc voilà, ça permet de, de redonner un, un peu de boost. Et quand des fois, ça ça va pas très bien. Donc voilà, donc passage qu'il faut effectivement préparer, il faut savoir un peu ce qu'on quitte, avoir fait le deuil. Regarder devant soi parce que, bah parce que voilà, il peut y avoir... Euh, bon, j'ai des collègues qui s'est passé très, très rapidement et puis d'autres où euh, ça peut être un peu plus long. Donc, euh, quand on a effectivement une limite, une deadline de, de départ, ça peut être un, un peu stressant. Donc, je pense qu'il faut se, pré se préparer le plus longtemps en avance à partir du moment où on a décidé euh, de, de, de faire cette bascule et de, et de passer dans le... de, de quitter l'institution.
1: OK, on va, on va y revenir aussi. Euh, juste pour, pour qu'on resitue bien le contexte dans lequel tu as, as engagé cette reconversion, euh... Est-ce que tu peux nous retracer en quelques mots, c'est pas le thème principal, mais en, en quelques mots pour qu'on comprenne en fait d'où tu viens, euh, ce, ce, ce parcours militaire, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as choisi de, bah de, c est, c est, cette carrière euh, des armes, et puis après, euh, comment, comment tu l'as déroulée euh, sur une trentaine d'années
2: euh, bon bah tout petit après le bac, volonté de m'engager, donc c'était assez, euh, ouais, j'ai toujours voulu être, être militaire, donc après différentes, différentes idées suivant l'évolution des études, donc ouais, je suis un, un officier recrutement semi-direct, donc recrutement on va dire classique, Saint-Mexan, euh, ensuite j'ai basculé au sein du service des essences des armées, via par de, voie de concours sous-officier. Et puis, en étant à l'école de, de formation de ce qu'on appelle des, des agents techniques de, du SOA, euh, j'ai préparé le MCTA, l'école militaire du Cortex Administratif, pour euh, basculer sur la partie officier euh, au, sein, au sein des services. Et donc, je suis resté au, au, au service des essences. Ensuite, carrière, on va dire, peut-être pas classique, mais bon, au, au, au moins tout au, tout au début, euh, chef de section, de commande, euh, bon, responsable d'un dépôt de carburant, c'est une base aérienne, une vie en état-major hein, et puis après l'opportunité de, de partir sur des postes euh, assez nouveaux puisque voilà j'ai fait partie de la première vague des gens, qui enfin au moins pour le service, qui ont intégré l'OTAN, euh, ensuite un poste au sein du ministère de l'Intérieur euh, auprès de la sécurité civile, puis ensuite un poste au sein des Nations Unies, pareil, toujours sur la partie euh, gestion de contrats carburant, donc soutien, soutien carburant. Donc, et puis après, donc retour en France, un poste, on va dire multi enfin un poste de responsable régional, et puis après, bon voilà, une, euh, atteint le grade de lieutenant-colonel, non breveté parce que ce qui correspondait complètement à mon profil, donc sans aigreur, sans aucune aigreur. Bon voilà, maintenant, je suis arrivé au taquet. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire Et, et d'où, d'où voilà, la volonté de, de faire autre chose Puis ayant eu le, la chance de, de faire des, des ouvertures de postes assez variées. Euh, donc voilà, donc toujours envie de continuer sur des challenges un peu, peut-être un peu dans l'inconnu. Euh, et donc ce qui fait que voilà, j'ai abordé cette reconversion euh, de façon assez naturelle en, en, en considérant ça comme une autre mutation euh, dans un environnement assez différent, comme ce que j'avais pu connaître au sein de, de ma carrière.
1: Ouais, donc une, une expérience euh, très riche et avec à la fois du, du commandement et puis pas mal d'international, on comprend ça. Donc euh, et puis et, et... Et les choses à construire. Donc, euh, donc voilà, qu qu'est-ce qu qu que... Donc là, on, on a dit, hein, tu as quitté tout ça vers, vers 2020. Euh, qu'est-ce qui te reste aujourd'hui Évidemment, énormément de choses, mais euh, s'il y avait euh, une chose, une expérience, peut-être un enseignement euh, que tu retires de cette, de cette longue carrière militaire et euh, qui te sert au quotidien dans, dans, dans le monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux identifier comme ça
2: bah, ben, je pense que c'est, on va dire, en, en termes de savoir-être, c'est la capacité d'adaptation et, euh, et de savoir-faire. Ben, en fait, c'est d'identifier euh, au sein de ton nouvel environnement un peu les attendus de tes euh, des, des gens avec qui tu travailles, euh, que ce soit en vertical ou, ou en horizontal. Donc d'essayer de d'identifier, de, je dirais un peu les, les situations. Euh, de façon à pouvoir bah, apporter les solutions et ou la réactivité ou l'organisation tout dépend un peu ce qui ce qui est à ce qui est à faire mais voilà mais cette capacité de de, de s'adapter dans un nouvel environnement et d'en en identifier assez rapidement euh, les, les les relations les, les le, le réseau ou les, les interconnexions plutôt ouais, les interconnexions euh, et, et où tu peux te t'insérer et ce que tu peux amener dans le dans le justement dans ces interconnexions dans ces rouages quoi.
1: ouais donc la, la capacité à, je dirais à comprendre euh, hum. des organisations qui peuvent être complexes mais à, à, à en saisir un peu les ressorts assez rapidement quoi.
2: C'est ça et avec après une fonction on va dire de chef d'orchestre donc ouais. d'être capable de faire de faire jouer euh, la même partition à, à des équipes euh, pluridisciplinaires qui n'ont pas forcément toujours l'habitude ou de communiquer ou de travailler ensemble ou de ou de tirer de se tirer un petit peu euh, et comme on dit régulièrement, se tirer la bourre ou un peu de, la couverture à soi on doit être capable de, de remettre un peu de lien, un peu d'éléments de langage, de concepts, de de contexte pardon. Euh, pour que pour que pour jouer le collectif hein, et que et que toutes les équipes qui travaillent qui pourraient avoir tendance à travailler en silo, enfin c'est un peu le problème de, de la de la logistique bah que tout le monde se comprenne bien qu'on est tous il y a, a qu'une seule équipe c'est l'équipe de, de la somme des équipes justement et qu'on doit tous travailler dans le même avec un seul objectif et tous dans le même sens ouais.
1: donc là c'est vraiment le côté le côté très humain hein, du, du, du du chef militaire hein, donc quel qu'il qu qu soit euh, alors on va on va aller dans le concret euh, alors T'es parti en 2020, mais je suppose que cette décision, elle est, elle est prise avant. Euh, elle est prise à peu près quand euh,
2: Je crois que la réflexion a dû être en 2018, euh, oui. et puis voilà. Donc après, commencer. Alors à l'époque, j'étais, euh, j'étais sur Metz, mais bon, j'étais toujours attaché à, à donc l'agence de reconnaissance de la défense, enfin, l'agence de, de, de Vincennes. Donc ça s'est un, un peu fait à, à distance, mais voilà, c'est là où a commencé le. le la préparation le savoir ce qu'on veut faire ce qu'on ne veut pas faire euh, et puis après les, les basiques quoi hein, c'est euh, euh, bah, le cv ce qui est quand même quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire
1: okay. Alors juste savoir ce qu'on veut faire ce qu'on veut pas faire euh, tu as fait une, une forme de bilan de compétences par exemple ou pas forcément ou c'était une réflexion euh, plus générale. Bah,
2: ma réflexion, elle, est, elle était de dire, voilà, euh, quand on fait une mutation, on réapprend 80% de son métier et on part avec 20% de son expérience euh, qu'on peut utiliser. Donc, j'utilisais le même raisonnement en disant, bah, ce que je sais faire, c'est la logistique, euh, c'est du soutien. Euh, donc, j'ai j'ai resté là-dedans. Je ne là me voyais pas euh, boulanger ou, ou plombier. Donc, euh, il, y avait, il fallait quand même que j'ai une base. Et là-bas, c'était la logistique, donc euh, la gestion des flux, euh, du stockage, du transport, euh, donc tout, toute cette partie-là. Et je me disais que c'était quand même quelque chose que je pouvais euh, assez, euh, pas trop difficilement convertir dans, dans le monde civil. Euh, voilà, puisque bon, on sait que traditionnellement, le, la logistique a été inventée par les militaires et les, les civils s'en servent à l'actuel. Donc ça me paraissait une, une évolution assez, euh, assez évidente et euh, suffisamment profonde sans être une révolution complète. Ouais. Euh, et il me fallait quand même un minimum de bases sur lesquelles je puisse quand même m'appuyer.
1: Donc, euh, donc, ça, là, on, a, on, a la, on a la voix. On, su on suppose que tu, vu ton, ton, <coughs> ton expérience, tu t'aspires tu plutôt à des, à, des, à des fonctions un peu de, de direction, euh, de direction de site. Euh, donc, tu nous disais, là, euh, mise en place du CV. Oui, c'est ça, ouais. ouais. Euh, donc, ça, comment, comment ça s'est passé Tu, tu t as, t as, t as été coaché, on va dire, sur ce, cette partie-là ou tu t'es débrouillé tout seul
2: Oh non, non j'étais coaché, là j'aurais été bien incapable de dire, bah, une fois qu'on a fait ce que j'ai entendu plusieurs fois, le CV thérapeutique, c'est-à-dire le CV qui va euh, faire une liste à laprès Prévert de tout ce que tu as pu faire euh, autour de ta carrière en commençant par euh, ta formation à saint -Aix. Euh donc voilà. Et puis après, bah, c'est de, de synthétiser, identifier des compétences, de, de pouvoir l'illustrer avec des réalisations, avec des chiffres, avec des résultats. Euh, bah, donc tout ça, ça s'est fait par itération parce que parce que bien évidemment, ta première, ton premier gène n'est absolument pas bon. Et, et, et même pour la petite histoire, le, le premier CV que j'avais utilisé, qui avait été validé par, par la, la personne qui m'accompagnait à la mission de conversion, euh, je l'avais utilisé pour commencer à, à candidater. Et rien, pas une touche, rien du tout. Et puis, à, à l'occasion d'une un, formation sur justement l'entraînement aux, aux entretiens d'embauche, on jouait le jeu sur un, un poste auquel j'avais j'avais candidaté. Donc, je faisais le la personne qui était en, en recherche d'emploi. Et, et en fait, quand on a fait le tour de table, tout le monde dit okay, là, quoi « Ok, ouais, d'accord, je le prends, je le prends. » Et puis, la personne qui était en face fin de moi, donc un, un stagiaire comme moi qui jouait le, le DRH, bah dit « Non, je le prends pas. » Ah oui, pourquoi bah, Il me parle de supply chain, de logistique dont son CV c'est pas marqué. Alors c'était juste évident, il manquait juste la compétence supply chain dans le CV. Et donc voilà, donc, ce qui veut dire que euh, ça ne s'est pas fait du premier coup et, et, et tout seul, j'en aurais été bien incapable.
1: Bien ok, donc il y a, y, a y a toute cette partie-là. Euh, alors après, pour la, vraiment la recherche en soi, comment ça s'est passé
2: bah, euh, En utilisant alors, euh, le réseau, euh, LinkedIn, il voilà, y, a, y a un stage qui est, voilà, qui est fait, qui, qui euh, permet d'utiliser le réseau. Euh, bon bah mon premier poste ça s'est fait via le réseau 100% j'ai coché j'ai demandé un contact une DRH elle m'a dit oui on a commencé à échanger et puis euh, 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 six semaines plus tard, j'avais une offre d'emploi, euh, une proposition d'emploi. Donc voilà sur euh, ce qu'on appelle le réseau caché, sur un truc qui n'était pas. Voilà. Donc ça c'est un peu l'exemple le, le, comme quoi le réseau ça peut fonctionner. Mais sinon après c'était via euh, bah, via les, euh, les les sites de, de, de recrutement, les job boards, les euh, les indie, les LinkedIn, les job transports. Enfin pour mon domaine, euh, c'était euh, les différents salons, c'était euh, mettre son CV dans les cv -tech. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé d'utiliser tous, euh, tous les canaux euh, à, 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 à ma disposition euh, pour essayer de, de, de trouver quelque chose.
1: Voilà, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu nous dis tu avais contacté une DRH par le, par le réseau comme ça. Euh, mais du coup, euh, je pense que ce qui est, ce qui est bien de savoir, c'est qu'il n'y a, a pas d'entretien. Même un entretien presque amical, il n'est pas gratuit, en fait. Euh, c'est toujours l'occasion de... Euh, bah de, de, de faire comprendre à la personne euh, intelligemment qu'on est disponible et qu'on sait faire des choses quoi bah,
2: absolument à chaque fois moi, euh, la technique que j'ai appris c'était une fois qu'on avait une connexion c'est de renvoyer un petit message en disant bah, là, merci pour la connexion et puis bah, c'était là où en espérant que ça soit de façon effectivement astucieuse non pas j'ai besoin d'un boulot euh, qu'est-ce que vous avez me proposer mais voilà que, bah, on est ouvert, on est dispo euh, on, est, on est à l'écoute du marché et puis bah, là on voit, on voit comment ça se passe
1: quoi. Oui, effectivement et euh, bon, je pense que c'est intéressant de noter ça le, le petit mail de remerciement qui va bien euh, bon bah ça il suffit de le rédiger une fois puis après de faire des copier- coller mais, euh, mais ça fait plaisir et tout le monde le fait pas donc euh, ça montre aussi qu'on a un suivi et que et que s'est remercié donc euh, je pense que c'est un, un bon outil ça c'est un bon outil à mettre en place donc euh, donc, euh, donc voilà et alors donc au bout, de, au bout de combien de mois tu trouves ton, ton premier job alors, donc, là, j'ai eu, en fait,
2: comme j'ai eu deux phases différentes, enfin, ouais, successives avec la MRO, là, le point, en fait, ma, ma vraie période active, euh, avec un conseiller avec qui ça a gazé, ça a été pendant 12 mois. Il m'a fallu 12 mois pour trouver, euh, bah, que j'ai un, un poste, une véritable offre, en, en ayant eu, euh, bah, pareil, passer par des cabines de recrutement parfois, d'avoir eu des, des chasseurs de tête qui t'appellent, enfin, il y a tout début un tas de, de où tu te, te retrouves, on les deux derniers. Et puis, d'un seul coup, on te dit, bah, ah ouais, mais là, justement, ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas sûrs. Vu ce qu'ils avaient eu découvert au sein du, du, des, des différents entretiens, ils vont revoir leur copie, machin, et crac. Et d'un seul coup, tu as fait euh, un mois et demi, deux mois de différents entretiens pour dire à la fin, ah ouais, bah non, on revoit notre copie. Donc, voilà. Donc, -toutes ces, toutes ces étapes, euh, voilà, un peu infructueuses, mais néanmoins, euh, utiles, utiles pour se préparer pour faire des entretiens. Là, on est vraiment dans le drill, dans, dans le, la répétition. Et, et en fait, même les entretiens qui ne débouchent sur rien, entre guillemets, bah, te permettent de t'entraîner, de, de te rendre compte si des fois, tu as été bon pas bon, parce qu'on est capable des fois, de, de enfin, même très souvent, de se dire, hum, là, j'ai peut-être pas été, c'est bon, là, j'ai loupé quelque chose. Donc voilà, quoi qu'il en soit, chaque, chaque euh, entretien, euh, bah, c'était une, une occasion de se de remaîtriser son pitch, d'être à l'aise, d'avoir bien étayé ses... Euh, ses Comment dire, les réalisations qu'on a pu faire, les exemples qu'on peut donner. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, il m'a vraiment pris un an de façon euh, constructive et, et active.
1: Et alors, ça, ça tu étais encore en service. Hein Absolument. Et euh, tu estimes qu'en en, en plus de ton activité de service, hein, je dirais, euh, ça, c'est des activités qui te prenaient combien de temps par semaine, à peu près Tu as consacré combien de temps
2: Honnêtement... Alors après, une fois que tu as mis des alertes un peu partout, donc tu as des choses qui viennent à toi que tu n'es pas obligé d'aller chercher, mais ça me prenait quand même minimum une heure à une heure et demie par jour. Donc, j'essayais de faire à la fois en temps masqué, à la fois à la maison en fonction de l'activité. Mais voilà, ça me prenait facilement entre une heure et une heure et demie
1: par jour. C'est un vrai métier. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est important. Dans cette phase-là, tu as commis des erreurs Tu as eu l'impression de... Euh, ouais, y a toujours des quand on débute c'est normal mais il y, des... y a des erreurs où tu dirais ça euh, ça, ça je... si on me l'avait dit bah j'aurais peut-être pas fait comme ça
2: euh, je pense peut-être par rapport des fois au au, au message qu'on peut passer mais là c'est peut-être un peu des fois un, un peu à, à l'insu de notre plein gré, je dirais euh, de, de pas être... faut qu'on faut être lisible lisible et, et compréhensible par par, par le, le monde militaire, on peut avoir face à nous des gens qui sont un petit peu sensibilisés au monde militaire, en cas c'est un peu facile, mais on ne le sait pas forcément au départ, et puis d'autres qui, qui sont juste juste curieux, et, euh, et voilà, donc d'être capable de, de sortir de sa mission, euh, voilà, de, sa, de son OPEX, de, de ces choses comme ça, et, et puis prendre un, un peu de hauteur pour bien donner un contexte un peu plus général alors qui peut nous paraître peut-être un peu plus fade mais qui parle certainement plus euh, je dirais au monde au, au monde civil surtout quand sur est sur des postes de de, de cadre supérieur de, donc de, de management euh, donc où il faut être capable de voilà de sortir vraiment du détail et, et de, de de généraliser un peu sans sans forcément se, se renier bien sûr mais d'avoir une hauteur de vue un peu plus large euh, donc c'est peut-être ça qui est un peu le plus compliqué au départ euh, surtout si des fois on a un peu de problème avec le deuil de, de l'institution mais bien arriver à, à, à prendre du recul par rapport à ça pour, pour faire un, un panoramique assez euh, assez large et assez euh, ouais, compréhensible
1: Oui, donc la, 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 la hauteur de vue et puis la, la pédagogie je dirais hein, on peut dire hein, pour que les, les gens les gens comprennent aussi ce qu'on a fait quoi c'est ça donc, euh, donc donc voilà alors euh, tu trouves un premier job euh, donc euh, au bout de alors attends un an ou dix, un an ou 18 mois pardon
2: Ouais, un, on va dire au total, ça fait ça fait du huit mois, mais j'estime est, que j'ai six mois qu'on pas qui pas été très très euh, pas dire utile, mais voilà qui, qui forcément n'ont amené à rien. Et donc voilà ces changements de, de de conseiller. Et là, il y a eu 12 mois vraiment vraiment efficaces vraiment utiles, vraiment constructifs.
1: Okay. Donc, on va, dire, pour, on, donc, on voilà. va partir, on va partir sur ce mois, sur cette année. Hein, donc euh, voilà. Alors euh, premier premier job. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Quelles étaient tes es, sans, sans, sans citer les entreprises, parce que enfin, sauf si tu le souhaites, mais ce n'est pas forcément ça qui est le, le sujet du, du moment, mais plutôt quelles étaient tes responsabilités euh, et euh, quel était le métier, enfin le, la, la fonction et le métier de cette entreprise et quels étaient bah, un peu les enjeux, comment ça s'est passé quoi euh,
2: Donc en fait, il y a eu deux postes successifs, euh, donc en tant que directeur de site logistique pour la grande distribution, donc en fait, c'était la préparation de commandes. Pour, pour des magasins. C'est-à-dire que, fonction de l'entrepôt, c'était réception de palettes de fournisseurs, stockage, préparation de commandes pour les magasins, euh, qui, donc, ça allait de la canette euh, de soda en passant par la litière pour chat, euh, le, le dentifrice, la confiture, euh, la Alors, bouteille de whisky, enfin, tout, voilà. Grosso gros, modo.
1: consommation qu'on qu consomme tous les jours, quoi.
2: Voilà tout ce que vous trouvez dans un supermarché qui ne sort ni d'un frigo ni d'un congélateur. Voilà, donc tout ce qui était produit sec venait de, venait de chez moi. Donc, euh, donc à l'époque, c'était une enseigne de la grande distribution en, euh, comment dire, en, en discount. Euh, et puis, euh, quand j'avais été recruté, le directeur Supply m'avait laissé entendre voilà, que c'était était dans le cadre d'un rachat et que je ne ferais pas partie du rachat et que je basculerais après sur un, sur un autre site pour une autre enseigne toujours de, du même groupe, donc ce qui s'est passé au bout de huit mois. Donc première euh, première expérience, en gros 210-220 personnes avec une trentaine d'intérimaires euh, et puis une activité euh, de 5 heures à, à, à 22 heures à peu près. Euh, donc euh, Et au bout de huit mois, donc un peu plus tôt que ce qui avait été envisagé, euh, le, le poste suivant s'est libéré donc je suis parti un petit peu avant la finalité du rachat de l'enseigne par par une, par une autre enseigne et donc j'ai basculé sur donc là sur une autre enseigne toujours de la grande distribution ce petit supermarché de centre ville où là je suis je passe donc d'une de 220 de, de personnes à, à 500 personnes donc en gros 400 CDI et une centaine de d'intérimaires une activité euh, de de cinq heures du matin à, à 23 heures en intégrant ce coup-ci une partie transport euh, puisque j'avais une flotte de, de de camions en propre qui livrait euh, donc essentiellement la région parisienne euh, donc voilà donc un périmètre euh, qui a doublé en en huit mois euh, et donc à chaque fois les pour le profil c'était aussi bien conscient que je ne maîtrisais pas l'ensemble des techniques du métier, mais recherchais plutôt un manager sur des sites avec une une activité sociale un peu un peu dense, un peu intense, euh, dont voilà sur lesquels il fallait remettre un petit peu de, de, de voilà, une, gande, enfin, une main de fer dans un grand velours pour essayer de remettre un petit peu les basiques en, en, en place, remettre un peu de structure, remettre du management, remettre un peu de un peu, peu d'ordre, voilà, en étant un peu, un peu cash sur, sur les structures qui commençaient un petit peu à partir avec des, des, des problèmes essentiellement de, de, ouais, de management, euh, de, de management intermédiaire qu'il voilà, qu fallait remotiver, remotiver, remobiliser, relégitimer euh, de façon à, à avoir une, une structure qui, euh, qui, qui tienne la route.
1: Alors ça, ça c'est un vrai sujet euh, dans le monde de la logistique et aussi dans le monde du transport en commun, par exemple. Euh, c'est les, j'allais dire, l'actualité sociale euh, et, les, et les, relations, euh, les relations des managers avec euh, soit la représentation du personnel, soit euh, les syndicats très clairement euh, toi c'est quelque chose euh, le, le, la relation avec les syndicats qui est quelque chose qui est nouveau pour les militaires puisque par définition il n'y a pas de syndicats chez les militaires euh, c'est quelque chose auquel tu as été confronté et euh, si oui euh, est-ce que est, euh, ça a été une difficulté
2: Alors moi j'avais l'avantage néanmoins avec le salaire des essences d'avoir été euh, donc, confronté ouais au personnel civil puisque voilà c'est le service était quand même il y une représentation civile assez importante donc voilà donc je savais ce que c'était que des syndicats je savais ce que c'était donc à l'époque un CHSCT donc un comité hygiène sécurité conditions de travail pour les personnels civils donc j'avais quand même une, une, une première une première idée Néanmoins, c'était vraiment qu'une idée, euh, parce qu'une fois dans, dans, dans le privé, euh, le, la, il y a la notion donc de CSE, de conseil social et économique, euh, qui, pour les, les entreprises de plus de, de 300 personnes, euh, qui, est, qui est vraiment un, un, quelque chose qui, euh, qui est le moteur de, de, de l'entreprise, de, de en plus de l'activité de, de l'entreprise, mais bien le, le, toute la communication a, avec les, les organisations syndicales, c'est quelque chose qui, qui prend pas mal de temps. Euh, si on veut que ça se passe bien, si on veut qu'il y ait un, 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 un lien de confiance qui s'établisse euh, avec les, les représentants du personnel, puisque voilà, on, est, on, on doit travailler ensemble, c'est juste une évidence, mais mais pas forcément toujours facile à mettre en place, parce que bah, comme dans tous ces, euh, ces, ces jeux-là, parce qu'il y a quand même une partie un peu, un peu de théâtre lorsqu'on est en, en instance, en séance, mais il y a, il y a forcément un les deux parties doivent entre guillemets jouer leur rôle, mais de façon euh, positive, constructive, et, et ça dépend des gens qu'on euh, qu peut avoir en face de soi. Donc là, ouais, il y a eu une approche un peu euh, un peu brusque parce que dans les deux cas, euh, c'était voilà des, des, des représentations un peu un peu rugueuses. Euh, ce que je n'ai pas à l'heure actuelle sur mon, mon poste actuel où, euh, où les, les relations sont quand même beaucoup plus apaisées et plus, euh, plus sereines. Mais, mais voilà, mais ça, c'est un volet sur lequel on n'est peut-être pas forcément toujours préparé, mais quand on prend un poste de, de manager de site, de directeur de site, c'est quelque chose qu'on doit manager, donc le, manager les, les, les relations sociales. Et, et ça, c'est effectivement peut-être quelque chose sur lequel il faut être un peu attentif et, et, et se préparer un peu si on, est, on se destine
1: à, à prendre ce type de, de, de poste, quoi. Voilà, donc 13, je pense que c'est effectivement important. Euh, la prise en compte, pas, pas la connaissance encyclopédique, mais la prise en compte du droit du travail euh, et des, des rapports, j'allais dire des rapports de force, c'est peut-être pas le terme, mais <rire> des rapports qu'il peut y avoir. Oui. Et, Tout à fait euh, voilà. Euh, ça, c'est une, une première partie. La deuxième partie que tu as, as peut-être un peu découverte, c'est que je suppose qu'au euh, service des essences, tu gérais un budget. Euh, là, tu t'es, tu t'es retrouvé à gérer un compte de résultat.
2: Alors, pas dans la, pas dans mes deux postes logistiques, mais là, depuis que je suis directeur d'agence transport, là, oui, effectivement, j'ai un PNL, un nouveau vocabulaire, donc profit and loss, donc effectivement, le compte d'exploitation, le compte. Le compte le de... Voilà, le
1: PNL qui en français donne compte d'exploitation, compte de résultat. Voilà, c'est, c'est euh, bah, les comptes, les comptes de l'entreprise. Hein.
2: Voilà. Et ce coup-ci, avec une, une véritable euh, autonomie, une véritable marge de manœuvre en essayant parce que bah, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours euh, maîtrise des coûts. Donc euh, donc autant, pareil, au, au service d'essence, on était capable d'estimer de, les coûts, mais, mais on n'avait pas de notion de, de, de rentabilité, bien évidemment. Mais on était capable d'identifier de, de, les coûts et de savoir... Combien coûtaient les choses, donc c'est quand même quelque chose que j'avais quand même un, un peu à l'esprit. Mais c'est vrai que là maintenant, euh, ben voilà, tout je reçois mes indicateurs, donc voilà les, les fameux KPIs, les, les, les indicateurs clés que je reçois au quotidien, mon, mon compte de résultat que je reçois tous les mois, et puis ben on me demande de m'expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc là, il y a une véritable aussi autonomie et une véritable implication dans les chiffres pour savoir ben, euh, pourquoi les choses se passent et d'être capable de les expliquer. Donc ce qui demande une connaissance et, le, et une nécessité de surlever les manches et, et de plonger un peu dans, tout, dans tous ces tableaux Excel pour, pour être capable d'en parler et, et d'expliquer la réalité du terrain qu'il peut y avoir derrière.
1: Voilà, donc pour, pour les gens qui, 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 qui sont un petit peu nouveaux sur tous ces sujets, hein, le, les entreprises aujourd'hui parlent beaucoup de KPIs, donc qui veut dire Key Performance Indicators, c'est les indicateurs que vous connaissez dans toutes les organisations aujourd'hui, euh, mais c'est vrai que c'est important de les, de les maîtriser et et je suppose qu'on ne pose pas mal la question sur le sujet euh, au quotidien, euh, de, de, de savoir de, de, de bien maîtriser leur évolution.
2: Oui, absolument. Parce que voilà, j tous les jours, me tombe mon chiffre d'affaires de la journée, mes coûts euh, par différents domaines. On bon, ben bah, voilà, c'est. explique Aujourd'hui, -ce que...
1: aujourd tu as changé de métier. Hein.
2: C'est ça. Voilà, depuis, depuis octobre, euh, j'ai euh, voilà, décidé de, de, de quitter euh, le, le, la structure précédente pour euh, choix personnel, enfin, pour être simple. Euh, problème de valeur. donc voilà j'ai découvert euh, en basculant dans le civil que j'avais des valeurs euh, chose que je ne savais pas à l'armée puisqu'on a quasiment tous les mêmes donc ouais, elles sont jamais remises en question elles sont jamais euh, jamais euh, voilà jamais c'est ça remise en question là ça l'a été donc bah, au bout d'un moment je dis bon bah c'est voilà c'est pas fait pour moi l'ambiance le, 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 de travail les, les relations euh, de management c'est pas celle qui ou sur lesquelles je m'épanouis donc bah, on va aller voilà d'aller voir ailleurs et puis en basculant sur le transport dont pareil pour aussi une question de, de savoir être sur une agence où voilà, avec, il y a eu quelques soucis et, et de, de management et pour laquelle il faut un peu la, la remettre d'aplomb aussi en termes de qualité de service et, et de reprise de confiance de, de l'ensemble des équipes et de remobiliser un peu à, enfin, de remobiliser, dire complètement les équipes de façon à ce que cette agence revienne au, au niveau qui est le C1, qu elle vient, qu'elle n'aurait jamais dû quitter, mais les choses étant ce qu'elles sont, donc voilà. Donc, euh, donc là et puis là, par contre, pour le coup, euh, ouais, des couvertes de valeurs qui me correspondent beaucoup mieux et, et voilà et ça va euh, personnellement, je dirais très très bien sur ce nouvel nouveau challenge.
1: Donc aujourd'hui, tu as des camions avec des, avec des conducteurs euh, et des ateliers et tu envoies des camions qui vont chercher de la marchandise et qui la livrent d'un point A à un point B et, euh, dans toute la France.
2: Non, pas tout à fait. Donc on est, on est un réseau d'agences. C'est-à-dire qu'en fait, on est 27 agences sur, sur la France. ce qui veut dire qu'on a trois fonctions. La première, donc on a nos clients qui sont sur notre zone géographique euh, donc sur lesquels on va chercher leur, leur palette. Pour les distribuer. Donc c'est trois euh, départements
1: ouais. autour, à la louche, hein, on va dire ça.
2: À la louche, voilà. Donc ce qui est hors de ces départements le soir, ça va dans des camions euh, qui eux euh, roulent la nuit et vont relier les autres agences et qui elles, bah, comme moi, je récupère ce qui vient des d'autres agences et je le, le matin, je vais livrer euh, les euh, les entreprises qui sont dans ma dans ma zone de de, de ma zone géographique. Donc, je ramasse pour mes clients, je distribue pour les autres agences et je transfère euh, pour mes clients vers les autres agences. Donc, c'est les, okay. trois, les trois fonctions que je
1: Chaque agence, est un petit hub logistique local, en fait.
2: C'est ça, tout à fait, tout à fait. Puisque là, on n'a pas de stockage, on décharge les camions et puis on les remet dans d'autres camions pour, pour l'organisation des tournées la livraison sur les, les clients finaux.
1: Très bien, merci beaucoup, Lionel. On, on, on arrive malheureusement un, un peu au bout du temps. Euh, je vais te poser une dernière question. Euh, si tu avais un conseil à donner à à un, un sous-officier euh, qui, 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 qui a ton ancienneté de service, à peu près, on va dire, euh, une belle ancienneté de service, plus de 25 ans, par exemple, ou un sous-officier ou un officier euh, qui prépare son départ, ce serait quoi, le conseil Si tu avais un conseil à donner
2: Ne pas sous-estimer ce qu'on appelle les soft skills, donc les savoir-être, qui sont des choses qui, qui peuvent faire défaut dans le civil et qui sont, à mon sens, en plus des connaissances techniques, mais qui sont une véritable plus-value euh, et qui nous différencie de, de, de l'ensemble des, des, euh, enfin, des, enfin, des autres personnes qu'on peut rencontrer dans le monde du travail c'est bien nos valeurs hein, qu'on peut, qu peut définir à travers nos, nos savoir-être pour lesquels on n'a peut-être pas forcément conscience parce que pour nous c'est juste évident mais qui, mais qui justement ne le sont pas autant évidents dans le, dans le monde civil
1: donc bien, bien identifier ça et savoir le, 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 dire le raconter mais savoir le, le mettre en valeur absolument ok bah écoute euh, merci beaucoup Lionel pour ce, pour ce témoignage, euh, carrière euh, militaire riche euh, et carrière euh, civile bah, qui démarre mais qui, qui est partie sur les chapeaux de roue. Euh, donc, euh, donc, donc merci beaucoup, euh, c'était Drop Zone euh, je vous dis euh, à dans 15 jours, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution. Pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour.pépite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode.